0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o comu.com.br
1: Quem está feliz aí com Jesus? Estou feliz demais com Jesus. Eu tenho certeza que Ele vai falar com o seu coração hoje. Queria que você se abrisse para Ele. Amém? Quando já sente a presença de Deus nesse lugar? Aleluia! Estou muito feliz que você está aqui. Estou muito feliz que você veio, essa semana, é, a gente, quem acompanha aí Instagram, quem tem TikTok, vai, vamos, vamos começar das, das piorzinhas, quem tem TikTok, levanta a mão, quem tem TikTok, tem, levanta a mão com força, não é doença, eu acho doença, mas não é doença, né, levanta a mão com força, glória a Deus, amém, quem tem TikTok, quem tem Instagram aí, Instagram é a maioria, tá, ó agora eu vou te denunciar, tá, quem tem Facebook, <risos> não, Facebook usa ainda, quem tem Facebook usa, e usa o Facebook, ou pelo menos está no Instagram lá e quando vai, vai postar, posta junto no Facebook para sua tia entrar lá no Facebook, quem, quem tem e posta junto, levanta a mão, levanta a mão com força, eu sei que você não passou desodorante, mas amém, jóia. Então nós queremos falar com você hoje, nessa noite. Pode soltar aí o tema. Se você está tá nesse planeta Terra, essa semana, essa semana você, você teve que lidar com uma palavra esquisita. Uma palavra chamada cringe. Aí eu não sabia o que, que era, e eu descobri que eu sou, graças a Deus, glória a Deus. Né? Minha camiseta já me denuncia de quando eu nasci, se você não sabe quem é o Brutus, fica tranquilo, se é Nutella mesmo, se é. Mas se você já assistiu os desenhos né, do Brutus, do Popeye, né, se, se, você não via, se você sabe o que eu estou falando, Cruz de Cruz, Cruz, Tchau, você, você é, é um Millennium, você nasceu de, da década de 80 até 95. E se você não sabe o que é Cruz, 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 Tchau, se você. Não, nunca assisti um desenho com esse cara aqui barbudo, né? não sou eu, é o Brutus, o adversário do Popai para tentar conquistar a Olívia Palito. Se você não sabe o que é isso, provavelmente você nasceu depois de 96, né? e você é um adolescente ou um jovem que nasceu depois de 96, e você é a geração que a gente chama geração Z. E ela se vingou essa semana, porque a gente chamava a geração Z de geração... Vai, mano. Geração Nutella. Na... Sabe, aquela geração que, que tinha pera na geladeira, raspadinha, que a mãe raspava. Sabe, geração Nutella. Nunca tomou um, revolvinho de ar... um, uma, é, um suco de uva de revolvinho. Não sabe nem do que eu estou falando. Nunca foi no mercado e falou assim... Mãe, compra esse revolvinho aí de suco de uva. Aí você arrancava a ponta assim, ó. E quando você arrancava, ele espirrava tudo na sua roupa, zoava você inteiro. E aí quando você ia tomar, sua mãe já tinha brigado com você, porque você se sujou. Quem já comprou esses revolvinhos com suco de uva? Millennials, você é cringe, né? Provavelmente a molecada está te zoando. E hoje eu quero falar sobre cringe. Cringe. Na verdade, hoje à tarde eu descobri que eu tinha que até mudar a palavra, porque lá nos Estados Unidos eles nem usam mais cringe, e aqui está começando a mudar também para churby, é isso, Lê? Para churby, que eu também nem sei o que é, né? Mas cringe significa vergonha alheia. Sabe aquela sua tia que está lá no grupo do... Todo mundo está aqui, está num grupo de família. Quem está aqui está num, num, num grupo de família no WhatsApp. E aí tem a sua tia que ela posta Aquela, aquela figurinha escrito bom dia, tem flor, tem os negócios, provavelmente é a mesma tia que te mandava e-mail com powerpoint, com musiquinha de fundo, com cachoeira, provavelmente é a mesma, é a mesma, é a mesma tia que hoje está no Facebook, né e, e, e te manda recado lá, você vai ver dois meses depois, e você já sarou, já está tudo bem, você tem até vergonha de responder, é a mesma tia... E quando ela manda aquele bom dia para você, você sente uma vergonha alheia dela, não sente? Você fala assim, nossa, minha tia está achando que está abalando nas figurinhas. <risos> Me mandou a figurinha né, do bom dia achando que está abalando. E você sente aquela vergonha alheia. Isso é cringe. Mas só que é cringe da geração Z tentando zoar a geração Millennium. Falando assim, vixe, vocês estão ultrapassados. Aí essa semana no TikTok, no Instagram, tudo ficava assim, o que é ser cringe? É usar sapatilha. Cadê as meninas que vieram de sapatilha <risos> Sapatilha bico fino, então, com uma tela C. Jesus amado, você não é cringe, você, assim, você pegou da sua avó, né? É, calça skinny, né? Porque agora, agora, agora que essa geração está descobrindo uma calça mais larga. Mano, alguém vai falar para eles que a gente usava calça big faz tempo? Você conta ou eu conto? Que nós que inventamos esse negócio mas eles estão zoando a próxima geração que está se achando a tal. Quem já viu? Eu não tenho TikTok, mas quem já viu e, e sentiu vergonha por algumas pessoas mais velhas tentando fazer TikTok, aquelas dancinhas, não sei o quê, você olha e fala assim, não, 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 não é da sua geração, não, não, não faz isso não. Eu, assim, eu sou pastor de adolescente, então eu sigo outros pastores de adolescente, outros pastores de jovem. E eu não consigo fazer essas dancinhas de TikTok. Porque quando eu vejo uns caras, eu não vou citar o nome, tá? Mas quando eu vejo uns pastores de jovens, de adolescentes, sabe? sabe? Mano, eu olho aquilo assim e falo assim, não. Não, não. Não, isso é vergonha lei. Eu fico constrangido por eles. Então, o, o cringe é essa geração falando assim, você está tentando ser jovem, mas você não é mais jovem. Você é millennials. Esse é o cringe, tá? Esse é o BO que eu quero conversar com vocês nessa noite. Mas o que, que eu quero conversar? Que ser cringe na vida real não tem problema nenhum. Eu continuo usando uma calça meio apertada e me achando no estilo. Eu não vou mudar quem eu sou porque uma geração falou que assim, ah não, você é tiozão. Não dá nada, eu sou tiozão, sou raiz, não sou Nutella, fica tranquilo. Eu tô, estou tô bem comigo mesmo. Eu não, vou, eu, tenho, eu não vou chegar em casa e jogar nenhuma sapatilha da minha esposa fora. Vou comprar mais, tá amor? Comprar mais umas duas lá da, da Arezzo, que está na promoção. Quem não sabe, está na 50% lá essa semana. Vai lá, compra uma, uma sapatilha para sua mãe, para sua irmã os mais velha. Eu não vou deixar de ser Millennials só porque alguém achou que está mais na moda do que eu. Porque moda passa. Eu trabalhei com moda. Agora vem a geração alfa, depois de 2010... Tem uma nova geração, chama geração alfa, que é mais complicada ainda. Então, zoa a gente, cara. Zoa, você que é geração Z, zoa a gente. Está vindo a alfa aí que vai te comer com arroz e feijão. Mas se tem algo que a gente não pode ser, a gente pode até ser na vida cringe. Pode até passar uma vergonha por estar desatualizado. Por ser de uma geração anterior e, e gostar disso. Se tem algo que pode ser na vida, a gente não pode ser espiritualmente. Então hoje eu quero falar, não seja um, um cringe no reino de Deus. Não seja um cringe na era da graça. E o que, que é não seja um cringe na era da graça? É porque na verdade, a gente está numa... O que, que Deus ministrou no meu coração? Tem muita gente vivendo como se estivesse na velha aliança e na verdade está na nova aliança. Muita gente com práticas da velha aliança na nova aliança. Muita gente com práticas que o povo tinha, costumes e, e, e conceitos que, que o povo tinha no Velho Testamento, agora no tempo da graça. Nós cantamos a segunda música aqui, que fala sobre a graça de Deus, que nós somos perdoados, que agora nós estamos uma, vivendo uma nova vida em Cristo. E, e as pessoas não estão vivendo uma nova vida em Cristo. As pessoas não experimentaram aquilo que a nova aliança tem para a gente. Porque elas insistem em ainda viver religiosamente de um jeito errado. E é isso que eu quero conversar com você nessa noite. E para isso. Vamos abrir lá em Hebreus 8. Hebreus 8, versículo 10. Hebreus 8, versículo 10. Coloca lá para mim, Hebreus 8, 10. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. isso agora ficou ruim, tudo bem. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, vem, conheçamos ao Senhor porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou cringe, antiquada, a primeira. E o que se torna cringe, envelhecido, antiquado, está pronto de desaparecer. Então troca o cringe por antiquado, está aí nesse, nesse versículo. O que Deus falou comigo é sobre isso. E eu quero te dar três pontos. Três pontos para você não ser um cringe no reino de Deus. Para você não ser um cringe vivendo a, na, na era da graça e não experimentando dela e não gozando dela. A primeira coisa que eu quero te, te colocar lá é, é que nós temos uma geração que está na casa de Deus, que busca a presença de Deus, mas que continua terceirizando a fé. Continua terceirizando o relacionamento dela com Deus. E isso faz parte da velha aliança. Na velha aliança, o que, que rolava na velha aliança? Na velha aliança tinha, tinha os sacerdotes. Tinha os levitas que cuidavam do templo. Tinha os sacerdotes que todo dia sacrificavam, que ministravam. E tinha o sumo sacerdote que uma vez por ano. Uma vez por ano só. O sumo o sacerdote. Ele ia lá e ele, ele matava um... um, um um, uma, matava uma ovelha, né, um bode por causa dele, e fazia um outro sacrifício por causa do povo, para poder entrar e ministrar esse sacrifício dentro do santo dos santos, onde estava a arca da aliança, e ele entrava com uma corda amarrada nele, sabe por quê? Porque quando ele entrava na glória, na presença, no santo dos santos, se ele tivesse em pecado, ninguém ia saber, então, se o cara demorasse demais, eles davam uma puxadinha na corda, se o cara falava... Oh, Deixa eu adorar aqui. Se não respondia, ele só trazia um corpo. Porque o cara entrou em pecado no santos dos Santos. E se entrou em pecado no Santo dos Santos e tocou nas coisas de Deus, já era. Morreu. E a gente está vivendo isso talvez até hoje. Êxodo 20, versículo 19. Quando estava quando lá no Monte no Monte Sinai, quando estava lá e, e o monte encheu de fumaça, de fogo, e aquela coisa impressionante, que ninguém podia nem relar no monte, senão morria e não sei o quê, Deus queria falar com o povo, Ele falou assim, prepara a galera Moisés, vou falar com eles, eles vão ser o meu reino de sacerdote, eu vou, eu vou, eu vou ministrar, eu vou estar tá com eles, eu quero que eles ouçam minha voz, e eles falaram assim no versículo 19, Moisés, vamos fazer o seguinte, fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas Deus não fale conosco, para que não morramos, desde o começo, Deus quer formar um reino de sacerdote, onde Ele pode, se, onde ele pode ter um relacionamento com o um homem, que foi destruído lá no Éden, desde o começo Ele quer ter isso de volta, e lá na velha aliança, Ele falava assim, não Moisés, fala você com Deus, não, vê o recado lá, vem, traz o recado, Eu tô... você, ó, quer ver os milênios? quer ver os milênios, quem conhece o crente 6 horas, só os milênios conhecem essa gíria, né? quem conhece? levanta a mão com força, quem conhece o crente 6 horas, você está se denunciando, você é um milênio, você conhece o crente 6 horas, né? é uma piada velha, né? hoje, eu vou, hoje eu vou te forçar a piadas velhas, e o crente seis horas, sabe esse crente que vem e vive da espiritualidade do líder, vive da espiritualidade do pai e da mãe, vive da espiritualidade do pastor, vive da revelação dos outros. E nunca entende que ele foi chamado para se relacionar com Deus. Ele foi chamado para conhecer a Deus. Você lembra o versículo que a, gente, que a gente leu lá, eu acho que o versículo 11? Ninguém mais ensinará o seu próximo nem ao seu irmão, dizendo conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor, aquele que acabou de nascer de novo, entregou a vida para Jesus, até o maior, até aquele que, que já está 40 anos andando com Jesus, eu quero me relacionar com eles pessoalmente, não vai dar para terceirizar, eu não terceirizo, Jesus não terceiriza relacionamento, quem está namorando aqui? Quem está namorando aqui, levanta a mão, quem está noivo, namorando ou casado? compromissado de alguma jeito. Você terceiriza o seu relacionamento com o com seu amado? Você terceiriza? Se terceirizar, você... Meu irmão, nós vamos orar por você aí e por esse namoro, por esse casamento. Você não terceiriza, porque relacionamento íntimo. E é isso que Jesus quer ter com a gente. E a gente insiste em viver terceirizando. Hebreus 10, 19 a 22 diz assim, Portanto, irmãos... Temos plena confiança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do seu véu, por meio do véu, isto é, por meio do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo corações aspergidos para purificar para purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, Hebreus depois vai continuar aqui falando assim, cara, eu e você podemos entrar onde esse cara entrava uma vez por ano, a Bíblia fala que quando Jesus morreu, o véu se rasgou de cima a baixo no templo, como um sinal falando assim, agora você e eu podemos entrar no santo dos santos, e ministrar diante de Deus, e ser cheio da presença de Deus, e deitar no seu quarto, e ali você pode entrar no santo dos santos, você pode ir para o seu serviço, e de repente num momento de intervalo, você dobrar os seus joelhos, e você entrar na presença de Deus, e adorar Ele, e receber um toque dEle, nessa noite, eu quero te dizer, existe um convite, vamos para o santo dos santos, eu tenho algo para ministrar o seu coração. Eu tenho algo para falar com você. A gente tem um acesso que a gente nunca teve, tanto a Deus quanto a Bíblia. A gente vive num país onde não tem perseguição evangélica, não tem perseguição cristã. A perseguição ideológica que tem não é nada. A gente, ninguém nunca nem apanhou aqui porque, gosta, porque ama Jesus o máximo eles tentam te oprimir para ver se você roia a corda, e muitos roiam a corda, sabe por quê? Porque não tem relacionamento, você tem uma bíblia na mão e você não lê, e essa bíblia até, mil, até 1500, até a reforma, essa bíblia era só escrita à mão, e só alguns tinham acesso a ela, e agora depois desde, glória a Deus, porque em 1450 surgiu um cara que fez uma prensa, chamada prensa de Gutenberg, o Gutenberg fez uma prensa, e quando veio a reforma, Deus fez a prensa antes para dar tudo certo, e, e Martim Lutero e a reforma começou a imprimir a Bíblia, no começo eles achavam uma heresia, como que você pode ter uma Bíblia, que não foi escrita à mão, pelos escribas, pelos, pelos padres, pelos sacerdotes, por não sei quem, e, e na verdade hoje você tem ela no celular, e você não lê, você não valoriza, você não tem relacionamento com Deus, tem pessoas morrendo no mundo para ter uma Bíblia, e você tem um monte na sua casa, mas nunca leu uma delas, nem uma vez por ano, nenhuma vez na vida. Sabe o que, que, que é não ler a Bíblia nunca, nem uma vez na vida? Terceirização da fé, terceirização do relacionamento, porque aí qualquer coisa que um pastor ou um influencer fala lá na, na internet, você consome quem terceiriza o relacionamento com Deus, quem terceiriza o conhecimento de Deus, vira idólatra, por isso que nós temos uma geração idólatra dentro dos, do, do, do meio evangélico, que tem os seus gurus, que ouve o que nós estamos falando aqui, e vai comparar com o guru gospel, porque não tem Bíblia, porque não conhece a palavra, tem a Bíblia, não se relaciona com ela, Aí o, aí o fulano de, trau, de, de Covas de neve falou assim, não, pode pecar à vontade, pode ser que lá, a graça é, a graça é libertina. Não, a graça, o Vitor não sei quem, o não sei quem falou e revelou, nossa, isso é... Mano, você tem a sua igreja, você tem a Bíblia, aí você terceiriza, porque você não tem relacionamento, porque você não tem o conhecimento que foi te dado de graça, aí você terceiriza. Essa geração prefere acreditar nos gurus gospels do que mergulhar na palavra, meu sonho é que Deus levante adolescentes e jovens bereanos, sabe o que é bereano? Quando Paulo foi pregar em Bereia, a Bíblia fala que os bereanos pegavam a escritura e ficavam assim, vamos ver se ele está falando certo, não Paulo, real, não, realmente está escrito isso, não, realmente está escrito isso, não, aqui não estou, não, espera, amanhã nós conversamos sobre esse assunto de novo Paulo, porque nós não, não entendemos isso na Bíblia. Aí eles iam para a Bíblia, não, Paulo, você estava certo. Sabe por quê? Porque eles queriam um relacionamento, não terceirizar, a segunda coisa que eu quero te falar, crentes de fim de semana. A segunda coisa que a nossa geração às vezes é crentes de fim de semana, ou crentes de um mover específico, ou crentes de um tempo, não na conferência eu quero Jesus, não no na festa das cabanas, todo mundo não, nós vamos lá para Jerusalém, ó, oh, vixe, vou parar com as coisas erradas, vamos, vamos levar um, nossa, vamos levar esse cordeiro aqui, que, eu, que eu, vamos sacrificar alguma coisa, mais para cima, tá bom? Obrigado, eu estou pegando na transmissão aqui, beleza, nem sei onde eu estava, mas beleza, crentes de fim de semana, uma vez por ano o povo ia lá para o sacrifício, uma, eles marcavam datas para ter momentos de santificação, ter mo cara, você foi chamado para ser santo todos os dias, você foi chamado para um relacionamento diário, não é sobre finais de semana, não é sobre eventos na sua vida, é sobre um relacionamento contínuo, se você namora alguém, você não, não namora ela só no carnaval, se você está casado com alguém, você não se relaciona intimamente com ela, e assim espero, só uma vez, né, quando vem o, 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 o Hanukkah, não sei o quê, o, a festa das cabanas, a festa de alguma coisa, aí você vai lá e se relaciona. Não o seu relacionamento íntimo com o seu namorado, no sentido santo, né, com a sua noiva, com, é um relacionamento, é diário, você, ela, ela acorda de manhã, quem está namorando, sabe, começa a namorar, acorda a pessoa acorda e já manda um coraçãozinho. Não, o coraçãozinho é cringe, manda, não sei o que, que essa outra geração manda, né, mas... Espero que não mande nada errado, mas manda um coraçãozinho. Manda. Porque é um relacionamento diário, não é algo final, não é algo marcado, não é uma data. E agora Deus escolheu habitar dentro de você. Habitar dentro de você, Ele não escolheu períodos para você ser santo, Ele te escolheu para ser santo como Ele é santo. Ele não te escolheu períodos de busca. Ele falou: é, é, é uma vida. Agora você morreu e quem vive é Jesus, através de você é uma vida com Ele. E, nós, e infelizmente eu vejo uma geração ainda cringe, sabe porquê nos céus? Porque eles ainda vivam igual no Velho Testamento. Eu tenho um período de santificação, eu tenho um período de festa, eu tenho um período de relacionamento e depois eu tenho um outro, uma outra vida. São duas pessoas, é uma pessoa no culto e a outra pessoa na sala de aula. É uma pessoa na, na, no, na célula e a outra pessoa dentro de casa. É uma, são dupla personalidade, é quase um transtorno que o crente vive. Vamos lá. A terceira e última coisa. Pode subir o, o, o louvor. A terceira coisa que a gente terceiriza. A gente terceiriza, fala comigo lá. Terceirização do relacionamento com Deus. Tem uma irmã viva. Terceirização do relacionamento com Deus. Crentes de fim de semana. E isso é pecado, pastor? Até onde eu posso ir e ainda ser santo? Qual é o limite? Qual é o tipo de música? Mas essa música não falou tal. Não fala... Ai, dá para eu... Até onde eu posso ir mais longe? Até onde eu posso ficar na beira do precipício, Jesus? E eu não caí. Eu não, eu não sei você, mas eu, eu, eu passo mal, sabe com o quê? Quando eu entro no, no Instagram lá do, eu entro no, no Instagram do André Valadão. Quem segue o André Valadão aí só para dar risada? Pega a mão com força. Pensa no mineiro que dá uma resposta legal. Eu dou risada. Quando, vamos lá, quem segue o André Valadão? Tatuagem é pecado? Não sei, não são crentes não. Mano, sabe o que que eu fico louco? É que é uma geração que tem Deus tem a palavra de Deus, foi chamada não para viver de eventos, mas de uma vida com Ele, e ainda fica assim, até onde eu posso pecar, até onde eu posso ir, até onde é pecar, isso é pecado? Você está debaixo da lei? Debaixo da lei era assim, isso é pecado, isso não é, você tem que fazer, você tem que não fazer, som, debaixo da lei, eles até criaram mais leis, quando Deus fez uma reforma, um avivamento, que eles estavam na Babilônia, estavam cativos, e depois de Daniel ali, Deus começou a fazer uma reforma, trazer eles de volta para Jerusalém, houve uma reforma, e nasceu um grupo chamado Fariseus, que a gente foi conhecer lá na frente, os Saduceus, começou a nascer ali, um grupo que, que mergulhava na, na lei, e eles criavam até mais lei, porque era o jeito de ser santo, Qual era a lei, Aí ficavam perguntando para eles na época. Mas, mas no sábado, se eu pisar aqui, eu pequei. Aí eles iam ir lá e criavam mais uma lei. Se você pisar aí, você pecou no sábado. Aí, mas assim, se, se a, a minha esposa tiver menstruada. E eu sem querer relar na, na saia dela. Sabe? As idiotices da lei. E a gente voltou para isso. Está até hoje assim. Está até hoje assim. Deus, até onde eu posso ir e não pecar? Ai, pastor, você está falando isso porque pode pecar, não, é porque na lei o pecado é uma coisa, na graça é outra meu irmão, na graça Deus julga o seu coração, Deus julga a sua mente, é bem pior do que você imagina, na, gra... na lei era você tentando praticar tudo sozinho para ser santo, e é impossível ser santo sozinho, na graça o Espírito da santidade, o Espírito de Deus habita dentro de você e Ele te leva a ser santo, e você não precisa perguntar para ninguém. Sabe por quê? Porque quando você ora todo dia, você faz, você pensa alguma coisa errada. Você já sente assim, nossa, que. Oh Deus, me perdoa, pensamento ruim, velho. Nossa, que tive um sonho, dormi orando. Parece que o capeta entrou dentro da minha mente no sonho. Quem já, Quem já dormiu orando, parece que o capeta entrou dentro da mente, se acordou parecendo sujo. Sou só eu, ou sou. Às ou... vezes eu sou louco. E eu acordo já assim, Jesus Cristo. E eu não fiz nada, mas eu tenho o Espírito dentro de mim, falando assim: nossa, mas que, que pensamento ficou ruim desse sonho, arranca é isso. Você tem um relacionamento íntimo e você está tá terceirizando para. Você não entendeu ainda. Não é sobre pode ou não pode. Como eu posso agradar a Deus? Quando a sua frase, o seu coração, a sua vida, não é eu posso ou não posso ser. É nossa, eu queria tanto agradar mais Ele, eu vou jejuar hoje, aí chega seis horas, não vou nem quebrar, eu quero orar, isso é uma vida na graça, isso é uma nova aliança, isso só acontecia uma vez por ano, com um cabra que assim foi escolhido a dedo por Deus, com um profeta que vinha o Espírito Santo, escolhido a dedos por Deus, agora Ele escolheu você, 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 Ele escolheu todo mundo, e ele falou assim, vamos ser cheio da minha presença. Vamos ser um profeta nessa geração. E você está assim, até onde eu posso ir, o Senhor fica comigo. É muito além da lei, é uma vida integral no Espírito. Onde a nossa busca não é o limite do que é o pecado. Mas como eu posso agradar a Deus, estar mais próximo dEle. Como eu posso ser mais parecido com Ele. Essa discussão é tão infantil na graça é tão boba, porque a nossa natureza mudou, a Bíblia fala que agora a nossa natureza mudou, nós somos nova criatura e nós fomos feitos para sermos como Ele em justiça e santidade, Nós somos essa nova natureza que é o Espírito Santo habitando dentro de você e vivificando o seu Espírito, ela quer Deus e por isso que você a partir de agora tem que ter uma mente inclinada para as coisas do Espírito, porque o seu Espírito está vivo, ele estava morto, mas ele está vivo, e agora ele quer Deus, e quem quer Deus não fica perguntando assim, ai ah, é a música do Kevinho, eu posso postar um negócio do Kevinho, que ele, cara, tinha gente postando coisas do que... cara, Deus misericórdia de quem ficou salva, mas você viu como ele morreu meu irmão? E aí a gente pega um monte de crente, até pastor falando assim, não, você é louco. Eu, não, eu, eu fiquei doido então. Sabe o que que isso mostra? Que muitas vezes a nossa vida ainda está dividida. A gente aceitou Jesus num pedaço. Mas o que que precisa? O que que precisa? Sabe o, o, o jovem rico? Jesus, o que é que eu preciso para herdar a vida eterna? Cara, obedece os mandamentos. Jesus, já faz tudo isso. Cara, então demorou, vende o que você tem e me segue. Ih, é muito, hein? A gente ainda está no jovem rico, não aprendeu nem o jovem rico. Porque a gente vai para Jesus e fala assim, não, mas esse pedaço aqui é pecado se eu, se eu, se eu só der uns beijinhos na menina antes. É pe... Não, não tem como declarar todos os impostos, você tem um amém, não tem como declarar tudo, como assim? Você é nova criatura, 1 João capítulo 2, versículo 27, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece dentro de vocês, e vocês não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou, permaneça nele, sabe o que é a unção que está dentro de você e você já não precisa ficar perguntando, pastor pode ou não pode? O Espírito Santo está dentro de você, Jesus Cristo está dentro de você através do Espírito Santo, Deus Pai está dentro de você através do Espírito Santo, Lá em João 17, nós viremos e faremos habitação em você. Nós viremos e faremos morada em você. Nós, sabe por quê? Porque o Espírito Santo não é um, um, um Deuszinho que aceita pecado. Não, ele é Deus. Habitando dentro de você. Fique em pé aí. Eu não sei você, mas eu vejo mais um monte de situação parecida a velha aliança, até os pecados eram parecidos, a gente começa a se ministrar. sabe o que, é que o povo na velha aliança fez? Recebeu a velha aliança, quando entrou na terra prometida Deus falou assim, se separa Deus falou Romanos 12,2 cara, não se molda ao mundo mas transforma pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, e o povo sabe o que é que fez? foi lá e se misturou com o mundo, se moldou ao mundo, e a gente está cometendo o mesmo erro do povo de Israel porque nós estamos crinjando em pleno 2021 depois de Cristo nós ainda estamos crinjando, passando vergonha nos céus Roman, Hebreus 8,11 ninguém mais ensinará o seu próximo, nem a seu irmão dizendo, conheça o Senhor porque todos eles me conhecerão desde o menor até o maior e eu quero acabar com isso nessa noite, feche seus olhos, desde a pessoa que chegou aqui pela primeira vez, e talvez nunca entregou a vida para Jesus, mas hoje está vindo para Jesus, até aquela pessoa que nasceu num berço evangélico, até eu, até o pastor Samuel se estiver ouvindo, até qualquer um, todos nós, fomos chamados para conhecer e ter um relacionamento com Deus, conheçamos ao Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo, por tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá nessa noite para você, Ele virá como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra, se você buscar Ele, se você deixar de ser um cringe no reino E passar a ser um, ser um sacerdote no reino Passar a ser um príncipe, uma princesa no reino Passar a ser uma pessoa que entendeu a revelação da graça de Deus Que é eu e você tendo um relacionamento direto com Ele Se você entendeu isso nessa noite Eu queria te chamar a adorar a Deus Nós vamos cantar uma música de novo que eles cantaram no louvor E eu quero te, te motivar a entender A entender Espírito Santo, coloque essa palavra dentro de nós, Deus Que nós não terceirizamos o nosso relacionamento contigo Que a gente não marque épocas de santidade Mas que nós sejamos santos, Deus Deus, e que a gente não viva mais uma vida dividida Nessa noite, Deus Nos leva a te conhecer de verdade, Deus Se você está comigo nessa oração Quero que você levante as suas mãos Nós vamos cantar essa música de novo
0: Passou com as mãos que criaram o céu. Me encontrou onde a graça as feridas curou. Da lama me. suas mãos, se renda a Ele nessa noite eu sou teu, declara eu isso pra
1: Ele nessa noite
0: estava em pedaço, e mesmo assim me amou sua graça me abraçou meu pecado apaçou
1: isso nessa noite, você está na graça meu irmão e essa graça te transforma essa graça te chama para um relacionamento essa graça te tira de uma mentalidade de pecado que te leva para ter a mente de Cristo essa graça te liberta de uma divisão de coração essa graça que te circuncida no coração e que te salva nessa noite Feche seus olhos, eu quero orar com alguns nessa noite. Todos fechem os olhos. Talvez nessa noite é a primeira vez que você veio aqui, ou você já vinha vindo, você estava indo na célula, ou quem sabe você estava afastado dos caminhos do Senhor. Mas você fala assim: Eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero conhecer essa nova aliança, eu quero fazer parte desse povo escolhido por Deus. Talvez você nunca fez uma oração de entrega. Todos de olhos fechados. Repitam assim comigo, Senhor Jesus. Repita assim, Senhor Jesus. Nessa noite, eu quero entregar a minha vida, todo o meu ser, a Ti. Vem, faz morada em mim. Me perdoa pelos meus erros até aqui. Me faz uma nova criatura, escreve o meu nome no livro da vida, eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus, aleluia. Todos de mão abaixada e olhos fechados, você fez essa oração talvez hoje pela primeira vez, entregando a sua vida para Jesus, ou você está voltando para Deus. Faz um sinal com a sua mão só para eu te ver. Faz um sinal com a sua mão só para eu te ver. Tem uma irmã ali. Glória a Deus. Tem mais alguém? Faz um sinal. Hoje é a sua noite. Você já fez a oração. Talvez é a primeira vez. Hoje você está voltando. Faz um sinal com as suas mãos. Glória a Deus. Tem mais alguém?
0: Glória a Deus.
1: Posso te pedir um, 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 posso te pedir um favor? Você consegue dar um pulo e vir aqui? Eu quero, eu quero que alguns líderes, a gente não vai colocar a mão sobre você, mas a gente quer orar por você pessoalmente. Você pode vir aqui? Ó, oh, no 3, você que trouxe um amigo, no 3, 1, 2, 3, você vai perguntar pra ele assim, vamos lá na frente, eu te levo. Eu vou com você. 1, 2, 3, pergunta pro seu amigo aí que você trouxe, pergunta pra essa visita que tá vindo, traz ela aqui, pode vir bem aqui na frente, ó. Pode vir bem aqui. Não tenha vergonha, Ele não tem vergonha de você Ele não tem vergonha de você Se você fez um sinal com a mão Ou você fez essa oração pela primeira vez Glória a Deus Ou você está voltando hoje Tem mais alguém, nós vamos orar por ela Tem mais alguém, essa é a sua noite Eu vi mais gente levantando a mão, não tenha vergonha Não tenha vergonha, essa é a sua noite Eu estou insistindo porque é com você você está falando assim, se ele insistir de novo, eu vou. Eu estou insistindo de novo. Pode vir, é você. Deus está marcando esse dia para começar uma nova história na sua vida. Um, dois, três. pergunta de novo pro seu amigo. Fala assim: eu te levo lá. Um, dois, três, todo mundo pergunta até pro crente. Quer ir lá na frente, eu te levo. Amém. Mais alguém? Glória a Deus, ó, ah, salva de pau para o Senhor. Glória a Deus. Dá uma salva de pau mais forte, mano! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Queria chamar os pastores para orar por eles? Estende as suas mãos para cá. Deus nessa noite está começando uma nova história na vida desses dois, na vida de cada um aqui também que fez essa oração e às vezes está tímido, Deus. Deus, nós declaramos que todo peso, toda acusação, tudo aquilo que às vezes os erros trouxeram da velha vida, daquilo que eles enfrentaram até aqui, todas essas marcas do passado, Deus, nós removemos, nós declaramos um novo tempo, Deus, uma nova vida em Cristo, um novo tempo na sua presença, Deus, nós abençoamos, Deus, nós declaramos, Senhor, um marco nessa noite, Deus, um marco nessa noite, de antes e depois, vem e enche o coração deles com a sua presença, marca a vida deles em nome de Jesus, Aleluia! Você que está no seu lugar, fecha os seus olhos de novo. Se você se enquadra, Deus falou com você, eu não preciso fazer outro apelo. Você estava terceirizando as peças, você ainda estava dividido, meio querendo pecar, insistindo em coisas erradas. Você estava assim, num tempo de santidade lá atrás, e agora está esperando a nova onda de santidade, mas agora você entendeu que é para sempre. Se Deus falou com você, é com você todos de olhos fechados. Só faz um sinal com a sua abaixa, não tem problema se você ficar com vergonha faz um sinal, eu quero orar por você eu quero te ajudar nessa noite faz um sinal, não tem problema você levantar a mão não tem problema nem se você for líder meu irmão, o que Deus quer fazer com a sua vida é pra sempre, é, é contínuo, não é um dia faz um sinal com a sua mão abre a sua mão assim agora Senhor Deus, abençoa cada um aqui Deus, nos dá um novo tempo Deus, de relacionamento contigo Deus nos dá um novo tempo, Deus, de entendermos, Deus, nessa nova aliança, a profundidade de intimidade que o Senhor espera que a gente tenha contigo, Deus, e nos leva a romper com esse cringe é, espiritual de, de passar vergonha, porque períodos de santidade, períodos que a gente busca, a Deus, períodos que a gente volta para o pecado, isso acaba hoje, Deus, em nome de Jesus, Deus, e nós vamos ser crente, uma geração santa, separada para Ti de verdade, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Aleluia.